0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Nevin Subotic. Heiliger. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Nevin Sobotic, den Status als Heiliger haben sie Jürgen Klopp zu verdanken, dem vermutlich besten Fußballtrainer der Welt. Zurzeit in Diensten des FC Liverpool. Sie haben mit ihm als Trainer in Mainz und in Dortmund zu tun gehabt. Was hat es denn so auf sich mit dem
1: Heiligen? Das ist äh, die Deutung von Jürgen Klopp, die kann ich nur sehr dankend ähm, annehmen. Äh, ich habe äh, natürlich im Buch dann extra noch hingeschrieben, äh, ich bin kein Heiliger, <lacht> weil ich genauso wie jeder andere Mensch äh, meine Fehler und Macken habe, aber die Wertschätzung dahinter ist. Es ist angekommen und ist natürlich großartig, vor allem von einem Menschen wie Jürgen Klopp, der mir enorm viel bedeutet. Ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 war, nach Deutschland gekommen bin und er da eine sehr prägende Rolle eingenommen hat, bis ich Circa 25 war. Danach ist er zu Liverpool gegangen und derzeit, ne, das sind sehr formative Jahre, das ist der Anfang des Erwachsenenseins, durfte ich von ihm lernen, nicht nur was Fußball betrifft, sondern auch was so das Menschliche und Zwischenmenschliche betrifft und dafür bin ich ihn sehr dankbar und äh, versuche auch das äh, in mein Leben zu übertragen, vor allem das Menschliche. Kloppo
0: ist ein Wahnsinnstyp. Ich habe noch in Erinnerung, er ist mit Mainz wieder nicht aufgestiegen mhm. und anstatt traurig zu sein, enttäuscht, sagt er, Jungs, dann probieren wir es beim nächsten Mal wieder. Ich habe gedacht, was ist das für ein Mensch? Wo nimmt er die Kraft her?
1: Er hat als einer der wenigen Trainer, die ich kennengelernt habe in meiner 15-jährigen Karriere, eine weite Sicht auf Dinge und nicht nur eine weite Sicht auf Ziele. Man könnte auch sagen, wenn ich es heute nicht erreiche, dann halt morgen und wenn morgen, dann nicht, dann übermorgen. Aber gleichzeitig hat er auch eine krasse Zielstrebigkeit, diese Ziele auch ähm, zu erreichen und das ist nicht nur von der Organisation und wie er die Sachen macht, sondern vor allem wie er es auch schafft, die Menschen dafür zu begeistern. Er macht mhm. Menschen und in diesem Fall Spieler größer als sie sind. Er hat einen Zugang zu diesen Menschen. Er weiß, wen er wie ansprechen soll, wen er wie auch motivieren kann.
0: Also wir erklären ihn jetzt mal zum besten Fußballtrainer der Welt. Wir beide. Machen wir. Gut. Kloppo hat sie in dem Vorwort ihres Buches Alles geben, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt, das sie zusammen mit Sonja Hartwig geschrieben haben, geadelt als einen der besten Innenverteidiger Europas. Wie sehr waren sie geschmeichelt, als sie das gelesen haben? Oder war ihnen das eh klar? <lacht>
1: Nee, ich äh, habe auch zuletzt gesagt, das ist nicht meine Meinung und dann kam die Rückmeldung von der Person, die mich interviewt hat. Ja, aber denken Sie, Sie haben mehr fachliches Wissen als Jürgen Klopp. <lacht> Dann meinte ich natürlich nicht. Also wenn er das so empfindet, dann kann da was dran sein. Aber ich bin gerne ein Underdog. Selbst wenn ich weiß, dass Sachen so sind, ich würde mich ein bisschen drunter stellen, um ja keine Motivation zu verlieren, sondern nach dem nächsten Schritt greifen zu können. Und äh, ich habe es nicht so empfunden. Das kann ich so jetzt auch behaupten, ich war gut, ich hatte sicherlich auch herausragende Spiele mal ab und zu, ich hatte auch herausragende Fehler, ich weiß es nicht am Ende. Am Ende, was für mich zählt, ist, dass ich eine tolle Mannschaft hatte, eine herausragende Mannschaft, scheinbar jetzt in den letzten zehn Jahren hat keine andere Mannschaft geschafft, mal deutscher Meister zu werden außerhalb von Bayern München. Außerhalb
0: ähm, von Bayern München, genau. Ja, ja,
1: irgendeiner muss das werden, Dann einer die mit dem doppelten Etat. Wir hatten einfach eine besondere Mannschaft, wir hatten einen besonderen Trainer und ich glaube, das hat mich auch sehr gut aussehen lassen. Also ich hatte das Gefühl, alle sind herausragend und ich bin ja der Schlechteste in der Mannschaft. Ich halte die ein bisschen zurück. Es kann gut sein, dass dieses Gefühl einige Spieler hatten. <lacht> Okay,
0: Neven Sobotic, über Ihre Stiftung, die Sie vor knapp zehn Jahren gegründet haben, im zarten Alter von Anfang 20, sprechen wir noch ausführlich. Aber zunächst lassen Sie uns mal über das Davor reden. Geboren sind Sie im Dezember 1988 in Banja Luka im ehemaligen Jugoslawien. Ihre Eltern flohen mit Ihnen und Ihrer Schwester vor dem Krieg nach Deutschland. Da waren Sie... Anderthalb. Sie haben Ihre Kindheit in Deutschland mal als glücklichste Zeit Ihres Lebens bezeichnet. Wie war sie denn, Ihre Kindheit?
1: Sie war nicht nur schön, sondern sie war in einem schönen Ort. Im Schömberg, im Schwarzwald, kleines Dorf äh, im Tal mit 4.500 äh, vier, Einwohnern damals. Mit einer Grundschule, zu der alle gegangen sind. Das heißt, unabhängig davon, wo man gelebt hat und wie man gelebt hat, äh, daheim. Ähm, ist man trotzdem noch zur gleichen Schule gegangen und auch hat auf den gleichen Spielplätzen gespielt und später dann auf den gleichen Bolz- und Fußballplätzen. Und das war für mich sehr besonders, denn ähm, als ja gewissermaßen auch Bürger zweiter Klasse, ich weiß, wir durften aufgrund unseres Aufenthaltsstatus nicht das Bundesland verlassen, aber auf dem Fußballplatz und auf dem Spielplatz hatte ich immer das Gefühl, ich war einer von den anderen, auch wenn es materielle Unterschiede immer wieder gab, die mit der Zeit dann ein bisschen deutlicher wurden, aber die auch äh, bei weitem nicht mein Glück großartig geschmälert hatten, sondern Fußball war schon immer irgendwie ein zentraler Punkt und war auch der Punkt, der uns geholfen hat, äh, uns zu integrieren. Angefangen mit dem Kindergarten, ein äh, bisschen dann, zur Grundschule und äh, weiter durfte ich leider nicht mehr in Deutschland bleiben. Zehn
0: Jahre später wurde die Familie Subotic abgeschoben, sollte zurück nach Bosnien. Stattdessen ließ sich ihre Familie in den USA nieder. Wie erging es ihnen
1: dort? Am Anfang, glaube ich, waren wir alle ein bisschen geschockt. Und ich weiß noch, meine Eltern hatten ähm, einen Kurs begonnen, ähm, der mit der Integration zu tun hatte in Amerika, der auch ein Sprachkurs war. Und die haben irgendwann mal diesen Begriff nach Hause gebracht. Kulturschock. Und äh, ich weiß noch, als meine Eltern mir das erzählt haben, ich so, was, was meint ihr denn, was ist das denn? Die so, ja, hier hören die halt andere Musik. Hier ist halt Rock'n'Roll und Freedom und eine Punk-Szene. Also alles ist ein bisschen äh, funkiger. Und ich war zehn zu diesem Zeitpunkt. Also all diese Begriffe haben mir so sehr wenig bedeutet. Und äh, ich war auch total an sich irgendwie äh, verloren, weil wir im Juni ja nach Amerika gegangen sind, 1999, äh, da waren noch äh, Sommerferien, also in der Schule war ich noch nicht. Ich war einfach nur im Park und habe da ein bisschen Fußball gespielt. Mein Alltag hatte sich so wenig verändert, nur plötzlich alle Freunde und äh, alles, was ich kannte, war weg. Denn Deutschland äh, mussten wir hinter uns lassen. Innerhalb von drei Monaten mussten wir das Land verlassen und hatten das Glück, in Amerika dort zu ähm, Anzukommen und zumindest das zu versuchen. Das ist uns auch einigermaßen gelungen. Wie war es denn sprachlich? Sprachlich als Kind kommt man sehr weit, sehr schnell. Für meine Eltern war das deutlich schwieriger. Jetzt mit Zeit und Abstand weiß ich viel besser einzuschätzen, was meine Eltern da durchmachen mussten, weil das schon ein enormer Berg ist, irgendwo ganz neu anzufangen, ohne Freunde. Also es gab nur eine zweite Cousine dort, die aber ihr eigenes Leben hatte. Die konnte jetzt auch sich nicht hier tagtäglich um uns bemühen. Wieder ankommen, das mit zwei Kindern, ohne Arbeit erstmal dann irgendwelche Arbeit finden, die auch weder Spaß macht, noch großartig Geld einbringt. Und das ist noch in einer ziemlich gefährlichen Nachbarschaft. Das war spürbar... Eine Situation, die nicht auf Dauer bleiben sollte. Für uns äh, war klar, eigentlich nach zwei Monaten, meine Eltern äh, wollen hier wegziehen, irgendwo hin. Und ich glaube, ja. sechs Monate später sind wir dann auch tatsächlich innerhalb von Salt Lake City, da wo wir eben angekommen sind, ein paar Kilometer weiter innerhalb der Stadt umgezogen, wo es ein bisschen sicherer war.
0: Bei den Mormonen.
1: Bei den Mormonen, ja, ja. Da habe ich ja auch Fußball gespielt bei denen. Die haben ja auch zum Teil... Eine ganze Fußballmannschaft, die dann zu einer Familie gehört, weil ein Mann äh, darf auch mehrere Frauen haben, mit mehreren Frauen auch mehrere Kinder und so etabliert sich das. Aber an sich haben sie uns immer sehr herzlich willkommen ähm, geheißen und also wir hatten Spaß an der Gesellschaft und auch respektiert äh, zu werden als Mitbürger in Amerika und ich kann auch nur Positives berichten, weil ich nur Positives erlebt habe. Das heißt nicht, dass alles da positiv ist natürlich.
0: Ihre Schwester hat Tennis gespielt, war auf der Tennisakademie und Sie konnten zusammen mit Ihrer Schwester eine Privatschule besuchen, weil Ihre gesamte Familie einschließlich Ihnen die Schule geputzt hat. Wie viel Angst hatten Sie eigentlich, neben zu Wottich, dass Mitschüler Sie dabei entdecken und hänseln?
1: Zu diesem Zeitpunkt bin ich auch ähm, 13, 14, also in einem Zeitalter. Schwieriges in, Alter. Ein schwieriges Alter, wo man auf jeden Fall cool sein möchte. Und cool ist nicht Toiletten putzen. Nee. Deshalb haben wir uns immer sehr bemüht. Und ich weiß auch immer meinen Eltern gesagt, hey, wenn wir jetzt die Schule putzen, boah, dann lass doch später gehen, lass noch später gehen. Oh, lass lieber noch am Sonntag gehen oder noch dann irgendwie um möglichst zu vermeiden, dass da irgendjemand da ist. Und Hat sie jemals jemand
0: gesehen von den Mitschülern?
1: Von den Mitschülern? Ich glaube nicht. Ich glaube, einige wussten es auch, weil es war eine sehr kleine Schule und mhm. ab und zu war mal auch eine Lehrperson dort, als wir geputzt haben. Und einige Lehrpersonen hatten auch Kinder, die bei dieser Schule waren und dann... Pff, kann es gut sein, dass es mal rausgekommen ist, aber ich wurde nie darauf angesprochen.
0: Sie haben gerade Schluss gemacht mit Fußball. Sie haben Ihre Karriere offiziell im Alter von 33 Jahren, also gerade beendet. Schauen Sie sich eigentlich Fußballspiele an?
1: Nein, das auch seit langer Zeit nicht. Also ich glaube, seit ja, knapp zehn Jahren habe ich auch begonnen, meine Prioritäten ganz anders aufzusetzen. Und dazu gehört nicht Fußball schauen. Ich finde, man kann sehr viel... Zeit investieren in Fußball und Fußball schauen und so richtig bringt das mir halt nichts. Sie ich wollen ja, was anderes machen, wenn sie mir jetzt zwei Stunden Zeit schenken. Dann mache ich sehr wahrscheinlich etwas, was mit der Stiftungsarbeit zu tun hat. Wenn Sie sagen, oh, Sie dürfen aber jetzt mal nicht Stiftungsarbeit machen, dann sage ich ja, dann meine persönliche Entwicklung äh, ist mir wichtig, dann versuche ich an bestimmten Fähigkeiten zu arbeiten. Ich programmiere gerne, leider äh, nicht häufig genug, um. Großartige Fortschritte zu machen, aber so gut, dass ich es regelmäßig anwenden kann, da hätte ich gerne noch mehr Zeit für. Okay. Ähm, es gibt ähm, bestimmte andere ähm, Aspekte unserer Arbeit, das Ingenieurwesen, da bin ich auch nicht der Fachmann für, ne, das macht ein anderer Kollege, aber ich hätte da noch mehr Interesse. Ähm, ich bin auch jemand, der daheim leider kein Heimwerk beherrscht. Können Sie denn kochen? Ich kann kochen. Gut. es schmeckt, das ist eine andere Die haben Sie auch nicht gestellt. <lacht> Nein.
0: Im Winter steht die Weltmeisterschaft in Katar an. Was sagen Sie denn dazu?
1: Von der Weg finde ich es gewissermaßen auch schon eine Errungenschaft, dass wir jetzt eine, eine erste WM im Nahen Osten haben und auch in einem arabischen Land. Fußball ist alt, aber irgendwie alles spielt sich entweder in Europa ab äh, oder dann in äh, Südamerika. Jetzt hatten wir auch mal äh, auf, auf dem afrikanischen Kontinent äh, eine WM, bei der ich auch teilnehmen durfte 2010. Jetzt wird das ein bisschen bunter. Das ist schön. Fußball ist, glaube ich, überall schon auf der Welt angekommen. Jetzt auch der Nahe Osten. Ich glaube, das ist auch für, für viele Leute da, soweit ich das erfahren habe, auch ein sehr stolzer Moment. Aber die menschenrechtliche Perspektive ist äh, nicht zu ignorieren. Es ist jetzt auch wirklich für mich, von dem, was ich gesehen habe, Greenwashing oder Whitewashing auf einem sehr hohen Niveau wo natürlich Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt wird. Aber ziemlich klar ist, dass die Stadien danach nicht genutzt werden können. Die Menschenrechte, die Frauen- und auch Schwulenrechte, die dort noch ganz anders wahrgenommen bzw. nicht wahrgenommen werden. Man könnte fast schon argumentieren, mit Füßen getreten werden. Die spielen auch eine Rolle. Jetzt hat man in den letzten Jahren ja die Hoffnung gehabt, ah, ne, der Fußball ist ein Katalysator für Veränderung, klingt super, ist äh, wissenschaftlich belegt äh, nicht der Fall. Äh, ich habe die wissenschaftlichen Berichte mit mir auch ähm, angeschaut und ähm, naja, das ist jetzt äh, noch auf dem Tisch, wird äh, debattiert und äh, ich bin da. Kein ähm, Fan von, ich finde auch Protest, ob das Spieler oder Fans sind, das ist eine Reaktion, das ist eine konkrete Handlung mit einem konkreten Wunsch und das finde ich hilfreich mit einem Asterix und zwar der, dass es im Westeuropa und auch in Nordamerika sehr einfach ist, vor allem ähm, den Nahen Osten oder ein muslimisch geprägtes Land zu diskreditieren und ähm, sehr schnell abzuwerten. Wenn man sich irgendein anderes Land dann anschaut, in Westeuropa oder Nordamerika und vielleicht mal sich jede Nahostpolitik und Militärgeschehen und Aktivitäten anschauen würde über die letzten 20 Jahre, dann spielt das gar keine Rolle bei einer WM-Vergabe. Und deshalb fände ich es fair, dass, wenn wir Menschenrechte auch wirklich wahrnehmen möchten, dass vielleicht bei jeder WM eine sehr wichtige Rolle spielt, die diskutiert wird, die beleuchtet wird aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus der eigenen.
0: Gleich sprechen wir weiter auch über Ihre Stiftung und was Sie mit ihr bewirken möchten. Aber erst hören wir eine Musik. Ausgewählt haben Sie Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Warum dieser Titel?
1: Der Freundin von meiner Vater war Liedermacher und ähm, er hat dieses Lied immer gespielt zum Abschied eines Sets und er ist vor zwei Jahren plötzlich verstorben und es ist ein Andenken an ihn, es wurde auch bei seiner Beerdigung gespielt und es ist ein Lied für Fred Ape.
2: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär, Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut' oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer, und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Das war Musik von Hannes Wader. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur heute am Tisch mit Neven Subotic, Gerechtigkeitsfreund, Gastgeberin ist Andrea Seger. Dieses Gespräch finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen Angebot für Podcasts. Nevin Subotic, Sie haben das vorhin schon gesagt. Mit 17 kehrten Sie nach Deutschland zurück, um hier Fußball zu spielen. Wie das kam, das sparen wir uns jetzt. Wer das wissen will, kann das alles in Ihrem Buch nachlesen. Die erste Station war jedenfalls Mainz mit Trainer Jürgen Klopp. Ein Jahr später ist Klopp nach Dortmund gegangen. Sie gingen mit. Sie wurden 2011 Deutscher Meister mit der Mannschaft, 2012 Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Sie verdienten einen Haufen Geld. Serbischer Nationalspieler waren Sie auch. Wie sah Ihr Leben damals aus?
1: Man könnte meinen, anhand dieser Beschreibung, dass es total spektakulär war. Aber das Spektakuläre war tatsächlich äh, das, was sich im Stadion abgespielt hat. Und äh, das Gegenpol war eigentlich mein Alltag. Also ziemlich langweilig. Für mich jetzt zumindest, weil es sehr monoton war einerseits. und äh, Playstation? Ja, mhm. Aufstehen, Frühstück, Training, Playstation, Schlafen, also Nickerchen, wieder genau das Gleiche. Essen, schlafen, Playstation, Essen, schlafen, Playstation, Training. War auch viel Feiern dann an den Wochenenden natürlich mit dem Siegen, äh, das dann einherkam mit dem Fußball. Habe ich auch irgendwie von mir selbst erwartet. Ja, jetzt, äh, wie soll ich leben? Ja, keine Ahnung. Am, ich gucke mal links, wie die anderen leben ja, so auch. In so einem Haus mit solchen Autos. Und eine Villa. Eine, eine Villa
0: mit Gärtner.
1: Villa mit Gärtner, ja. Ein Garten, den ich nicht nutze. Ich bin kein Outdoor-Mensch. Und dann noch mehrere Autos, weil ich dachte, ja... Dann habe ich einen Viersitzer, aber was, wenn dann wir zu fünf sind, dann brauche ich auch einen Fünfsitzer. Ja, Unbedingt. und was, wenn wir mal längere Fahrt machen, dann brauchen wir da noch was. Und ja, vielleicht noch als Spaß, noch ein Motorrad, ja, dann das auch noch. Und ja, mein bester Freund oder mein Berater, wenn der da ist, der braucht ja auch ein Auto, damit er nicht abhängig von mir ist. Ach,
0: was wäre ich gern bei Ihnen Beraterin ja, gewesen? Ja, hätten halt Sie ich sich mal gemeldet. Ist ein Auto. <lacht> <lacht> ein tolles noch dazu.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, aber so diese Logik die sich dann dort etabliert. Ich meine, irgendwie hat alles in sich damals gewissen Sinn ergeben, so sehr, dass es zumindest mich davon überzeugt hat, diese Entscheidung zu tun. Äh, sicherlich kommt dann auch ein bisschen Druck sozial. Also Niemand hat mich forciert, etwas zu tun, sondern eher empfohlen oder mich darüber informiert, dass es möglich wäre oder mhm. mir irgendwie Rückendeckung gegeben hat. Ja, klar, so das Auto, das hast du dir verdient. Du kannst sogar das, das nächsthöhere Modell nehmen, weil das hast du dir auch verdient. Und naja. <lacht> aber es hat
0: sie ja nicht glücklich gemacht. Irgendwas hat ja an ihnen genagt.
1: Genau, ich habe das eine lange Zeit lang getrieben mit der Villa und den Autos und dem Feiern und es hat aber nichts gebracht. Ich war auch dann in den teuren Urlauben. Oh mein Gott, wie doof ich war. So viel Geld ausgegeben, weil ich dachte, ja, dann wird's gut. Erst wenn man sehr viel Geld ausgibt, dann wird's gut. Und ich habe es ja auch verdient, sagen ja die anderen. Es hat mir nicht den gewünschten Effekt gebracht. Ich war nicht glücklich, ich hatte keine engere Beziehungen zu Frauen noch zu Männern äh, irgendwie, also freundschaftlich, was dann auch schwer mit mir irgendwie ging die Rechnung nicht auf. Ich habe immer summiert, summiert, summiert. Aber wenn ich dann mal geguckt habe, was das ergibt, war ich immer bei Null.
0: Und dann hat Ihr Vermögensberater und Freund Ihnen geraten, eine Stiftung zu gründen. Und das haben Sie ganz entschieden abgelehnt.
1: Genau. Ich lasse mir doch nicht sagen, was ich jetzt zu tun haben soll. Mhm. Und das war noch ganz am Anfang der Beratungsbeziehung von mir und Dr. Melilcevic, so heißt der Herr, der auch mittlerweile in unserem Vorstand sitzt. Also ist jemand, in dem ich sehr viel Vertrauen habe. Aber ich habe mich dann insgeheim ähm, damit auseinandergesetzt, ja, wieso, sagt er, eine Stiftung wäre was? Das weil, ist eigentlich
0: so eine Stiftung. Und, und wie Diftung, gründet das, man die? Wie gründet
1: man die? Hm. Das klingt für mich, weil ich gar keine Ahnung hatte. Er ist das Steuersparmodell. Und er meinte, ja, wenn du eine Familienstiftung machst, ja, dann kann das so sein. Aber in diesem Fall, naja, du gibst Geld, das Geld ist weg, das bekommst du nie wieder. <lacht> also es wird höchstens gefördert in der Hinsicht, dass der Staat auch einen Teil erstattet, also das quasi mitfördert. Ich fand es dann sehr interessant, als ich verstanden habe, nee, eine Stiftung ist eigentlich eine gemeinnützige Organisation erstmal, ja, mit bestimmten Vorteilen, die gut sind für die Erreichung der Ziele, die ja dann per se gemeinnützig sind. Und das hat mich dann weggebracht von diesem Gedanken, ah, irgendwie, pff, die Welt ist schwierig und ich weiß auch nicht, was ich tun soll, zu, wie ich es tun sollte. Jetzt hatte ich zumindest eine Antwort auf. Oh, es gibt jetzt eine Form, es gibt eine Organisation, die könnte ich gründen und diese Organisation könnte ich auf ein Ziel richten und das auch so erfüllen, dass ich wirklich überzeugt bin davon, dass sie eine, eine tatsächliche Wirkung dann auch erzielen kann. Und das hat mir geholfen, denn der Zeit zuvor war ich immer so als Z-Promi irgendwo unterwegs und hab da noch ein paar Fotos gemacht, da waren wir noch im Krankenhaus und haben äh, Werbeartikel vom BVB verschenkt und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt und schon gar nicht nach richtigem Engagement. Und ähm, naja, jetzt war, äh, ne, konnte ich in den Spiegel schauen und sagen, hey, äh, jetzt liegt's an dir. Ne? Nicht beschweren, sondern jetzt selber machen, wenn du denkst, du kannst das besser machen. Und das ist eine Ausgangslage, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Sie haben lange gesucht für welchen Zweck sie sich einsetzen wollen. Und sie haben sich für Wasser entschieden. Wasser ist ein Menschenrecht. Aber ich glaube, fast 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sie haben mit ihrer Stiftung in Äthiopien angefangen, weil Sie haben ja was gesucht, wo die Verhältnisse relativ stabil sind, die politischen. Das ist in Äthiopien jetzt nicht mehr so gegeben. Sie haben jetzt gerade ausgeweitet und sind auch in Kenia und Tansania unterwegs. Was ist Ihre Aufgabe? Sie bauen ja nicht Brunnen selber, oder?
1: Nee, und Brunnen sind nur ein Teil äh, eines Gesamtprojekts. Es sind äh, größere Wasseranlagen, die dann mehrere Gemeinden und auch ganz gezielt in den ländlichen Regionen der jeweiligen Ländern ausstattet, damit eben diese Grundlage, also es ist ja wirklich auch eine Lebensgrundlage und ein Menschenrecht noch dazu, für ein besseres Leben, also für ein Leben mit Gesundheit, für ein Leben mit Bildung und damit auch einer besseren Zukunft, denn die ähm, die Problemlage schildert sich so. In der Regel, Frau oder eines der älteren Kinder wird beauftragt, tagtäglich Wasser zu holen. So, dann ist die Person erstmal mehrere Stunden unterwegs. Gelangt dann irgendwo an eine Pfütze oder vielleicht einen kleinen See, der aber eine offene Quelle ist. Ja, diese offene Quelle dient dann auch als Wasserquelle für alle Gemeinden drumherum, aber auch für alle Tiere aller Gemeinden drumherum. Ja, die alle teilen das und die Tiere. Verrichten ihr Geschäft dort darin, dass es verdreckt, einfach dadurch, dass es ja gar nicht geschützt ist. Die Menge ist äh, auch nicht immer gegeben. Manchmal gibt es weniger, manchmal mehr, manchmal ist es weiter, manchmal ist es woanders, das Wasser. Es kostet also sehr viel Zeit, einmal dorthin zu kommen. Es kostet sehr viel Kraft und Zeit, das wieder zurück nach Hause zu bringen. Und am Ende hat man verdrecktes, ungesundes Wasser. Und das ist ein sehr gefährlicher Teufelskreis. Denn. Täglich knapp 300 Kinder werden nicht ihren fünften Geburtstag erleben, weil sie an durch Wasser übertragene Krankheiten sterben werden. Täglich? Täglich.
0: Und was machen Sie? Sie sind ja äh, mehrfach im Jahr vor Ort. Und was tun Sie?
1: Wir machen vor allem Qualitätskontrolle und Organisationsentwicklung, da wir ja mit lokalen äh, Organisationen zusammenarbeiten. und mhm. Qualitätskontrolle, macht jetzt auch mittlerweile der Kollege, der Ingenieur ist, dann viel regelmäßiger dann noch vor Ort, ist einfach die Sicherstellung, dass gewisse Standards, wir orientieren uns ja auch an den Weltgesundheitsorganisationsstandards für Trinkwasser, beispielsweise stellen sicher, dass eben diese erfüllt werden, dass wenn es irgendwelche Mängel gibt, dass wir nochmal drauf schauen, wenn es Designfaktoren gibt, die beachtet oder nicht beachtet wurden, diese dann zu identifizieren, zu korrigieren oder zu, auch zu optimieren. Auf der zweiten Stufe nicht nur ein Projekt äh, sich anzuschauen, sondern dann reden wir auch gemeinsam mit den Partnern über die Gesamtstrategie. Was können wir aus den Erfahrungen der letzten x Monate ähm, lernen, um dann eben die Zukunft ähm, zu optimieren, da wir ja auch in so einem Jahr über 2000 Befragungen äh, durchführen, also direkt mit äh, Mitgliedern aus der Gemeinde und diese Informationen und den Feedback, den nehmen wir auch auf, präsentieren den und diskutieren den dann gemeinsam mit dem Partner und ähm, passen dann eben unsere Strategie entsprechend an. Und dann gibt es ähm, auch äh, welche Partner, die aufgrund der Tatsache, dass internationale Organisationen so stark gefördert wurden die letzten Jahrzehnte, gibt es ähm, häufig nicht große oder mittelgroße Organisationen, die lokal geleitet und geführt werden. Aber wir als Organisation arbeiten nur mit lokal geführten Organisationen und da versuchen wir sie dabei zu unterstützen, also Prozessmanagement zu etablieren und Qualitätsmanagement dann in der nächsten Stufe zu etablieren, damit sie eben auch sicherstellen können, dass sie langfristig ihre Ziele mit hoher Qualität ähm, erreichen
0: können. Mm. Nevin Sobotic, Sie haben die Stiftung gegründet, aber dann haben Sie festgestellt, dass Sie gar nicht mehr in Ihr altes Leben gepasst haben.
1: Ja, ähm, also ich habe äh, ja, äh, ein Tag bin ich in der ländlichen Region von, von Äthiopien, im, im Norden, im Tigray, wo jetzt momentan Krieg ist. Ähm, setze mich mit äh, ja, Wasseranlagen, äh, Gestaltung und, und Architektur auseinander ähm, und am nächsten Tag geht es darum, dass äh, der Schuh ein bisschen drückt, weil irgendwie ein Spieler eine Verletzung hat und ähm, das sind schon zwei verschiedene Dimensionen, in denen ich mich bewegt habe eine lange Zeit. Ich konnte das irgendwie aber auch voneinander trennen. Naja, ja, ich meine jetzt
0: eher auch die Villa, der große Garten, die fünf Autos. Das passte ja irgendwie nicht mehr so richtig, oder?
1: Ja, das passte ja auf keinen Fall.
0: Downsizing ist ja nicht so eine leichte Sache.
1: Bis man es getan hat und dann ist es einfach eine Sache, die Zeit bedarf. Und Downsizing trifft es zum Teil. Ich finde es einfach eine, eine Optimierung, weil es ist tatsächlich. So, und da muss ich den Titel von einem Buch, das ich auch empfehle, von Dr. Nico Pech kopieren. Und zwar, das war die Befreiung vom Überfluss. In keinem Maße irgendwie hat es mir danach an etwas gefehlt, nachdem ich meinen Lebensumstand optimiert hatte. Sondern ganz Sie im Gegenteil, ich hatte jetzt mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind, weil ich zum Teil auch einfach weniger Sachen hatte.
0: Wir müssen... Erklären, was Sie unter Optimierung verstehen. Sie haben nämlich das alles verkauft und Weil sind in eine Mietwohnung
1: gezogen. Genau, ich bin in eine kleine Miet, also eine kleinere Mietwohnung gezogen. Irgendwie, ich weiß nicht, von 220 Quadratmetern in der Villa mit 1000 Quadratmeter. Garten ähm, zu in der Stadt für, ich weiß nicht, war das 70 Quadratmeter, irgendwie sowas, viel angenehmer, also die Wohnung war viel besser, ich habe mich, äh, unser Büro von der Stiftung war mittlerweile 200 Meter weiter, ich konnte also regelmäßig dann äh, kurze Wege zum Büro haben, unter mir war die Brückstraße in Dortmund, das ist sehr lebendig und äh, naja, ich arbeite sehr gerne, sehr viel, bin auch gerne sehr alleine, aber dann, wenn ich mal rausgehe, dann freut es mich, wenn ich sehe, dass da viele Leute sind. Deshalb fahre ich auch sehr gerne Bahn. Da passieren Sachen, da sind Leute, das ist irgendwie äh, genau das, was ich sonst in meinem Alltag nicht habe. Und dann habe ich eine, eine Balance äh, wiederum hergestellt.
0: Auto ist nicht mehr.
1: Auto ist auch nicht mehr. Ich brauche es einfach nicht. Ich glaube, die Welt braucht auch nicht noch ein zusätzliches Auto, äh, das äh, alle paar Tage oder alle paar Wochen dann äh, gefahren werden würde. Von daher habe ich jetzt aber auch nicht die Probleme, die jemand hat, die ein, der ein Auto hat. Ja, hier Winterwechsel und Braucht Reifenwechsel, TÜV und so weiter. Nee, ey, ich bin befreit davon. Die Bahn fährt, die kümmern sich um den ganzen TÜV. Und ich habe halt mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Oder wenn ich lange Fahrten mache, dann sitze ich in der Bahn. Ich kann arbeiten währenddessen. Ich kann lesen. Ich kann können Film schauen. Ich kann schlafen. Ich kann die Zeit viel, viel besser nutzen. und ähm, deshalb sage ich auch ganz bewusst, es ist eine Optimierung, auch wenn es von außen als Downsizing dargestellt wird. Downsizing kann auch eine Optimierung ähm, darstellen. Ich meine, nichts anderes ist, wenn wir in Anführungsstrichen unseren Keller mal optimieren. Ja, da geht eine Menge Flöten und man vermisst vieles davon. Niemals.
0: Kloppe würde sagen, ist ein heiliger. Aber gut, gleich sprechen wir weiter nach einer Musik von Kit Curry mit dem Stück Soundtrack to my life.
1: Was bedeutet ihm das Lied? Es ist eine authentische Erzählung von Kid Cudi, der ein sehr begabter Rapper ist und äh, auch nicht nur über ähm, die Kirsche auf der Torte redet und wie toll alles ist, sondern auch sehr ähm, selbstreflektiert und äh, auch über schlechte Zeiten spricht. Und das finde ich sehr wertvoll, weil es einfach authentisch ist. Und äh, genau das soll ja auch die Musik sein, eine, eine authentische Erzählung, nicht eine Verglorreichung von allem.
0: 99 Probleme, Digga. Das hören wir jetzt mal, oder?
1: Ja, das können wir mal hören. Ja, das, das, das
0: können wir mal hören.
3: I got 99 problems and they out bitches wish I was digging man carefree living but i'm not sean or martin louis i'm the Cleveland nigga rolling with the milk and boy you know how i be when you start living large i control my own life charles was never in charge no sitcom can teach scott about the drama or even explain the troubles that haunted my mom That's on me. christmas time my mom christmas grind okay. got me most of what i wanted how'd you do it mom huh she copped the toys i would play with in my room by myself while he by himself he got two older oh, brothers One good, one independent. No, the sister kept me flying when she could. But they all didn't see the little bit of sadness in me. Scotty, I've got some issues that nobody can see. And all of these emotions are pouring out of me. I bring them to the light view. you. It's only right. This is the soundtrack to my life. Soundtrack to my life. I'm uh, super paranoid, like a sixth sense. Since my father died, I ain't been right since. And I tried to piece the puzzle of the universe, split the atheist rooms just so I could see the universe. I tried thinking about myself as a sacrifice, just to show the kids I ain't the only ones who up at night. The moon will illuminate my room And soon I'm consumed by my doom Once upon a time nobody gave a fuck It's all said and done and my cock's been sucked So now I'm in the cut, alcohol in the womb My heart's an open sore that I hope heals soon I live in a cocoon opposite of Cancun Where it is never sunny, the dark side of the moon So it's more than light. I try and shed some light on the man Not many people love this planet and understand I've got some issues, hello Nobody can see And all of these emotions Are pouring out of me I bring them to the life of you It's only right This is the soundtrack to my life Soundtrack too right, it's close to going trying some coke And a happy ending be slittin' my throat Ignorance the cope, man ignorance is bliss Ignorance is love and I need that shit If I never did shows then I'd probably be a myth If I cared about the blow Then I'd probably be a jackass Don't give a shit when people talking about fam Hate to shake my hand, but I keep the sanitizer on deck Hope I really get to see dirty Wanna settle down, stop being so flirty Most of the clean faces be the most dirty I just need a thoroughbred cook when I'm hungry Ass all chunky, brain is insanity Only things that call me damn pussy or some Cali treat And I get both, never truly satisfied I am happy, that's just a satisfied. lie I've got some issues that nobody can see and all of these emotions are pouring out of me, I bring them to the life for you, it's only right, this is the soundtrack to my life, the soundtrack to my life, to my life, uh -huh. to my life, uh -huh. to my life, yeah. to my life, uh -huh. to my life, to my life, to my life, Aha, yeah, aha, yeah, yeah,
0: yeah. Das war Musik von Kit Cuddy. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Nevin Subotic, unabhängiger. Gastgeberin ist Andrea Seger. Nevin Subotic, Sie sind ein sehr akribischer Mensch. Sie studieren alles sehr genau. Wann sind Sie denn eigentlich zufrieden?
1: Zwischenzeitlich, wenn man die Ziele erreicht. Ich glaube, ich, ich ähm, versuche aktiv zu vermeiden, dass es diesen einen Punkt gibt, wo alles in Ordnung ist, sondern... Ich habe Spaß am Prozess, wenn man die Sachen ordentlich macht und das ist ja unser Versprechen in der Stiftung und äh, ne, ich ordne mich dem Ganzen unter und habe auch darin viel Zufriedenheit dahingehend erfahren, dass wenn man wirklich dann auch etwas abliefert, ja, weil es ja für Menschen ist und mein Maßstab ist immer so, wenn es für Menschen ist, dann muss das auch gut genug für meine Mutter sein. Meine Mutter habe ich sehr lieb und ähm, deshalb habe ich auch diesen Anspruch, dass das bestmöglich ist und ich auch durch mein Leben gehe und vor allem auch durch meine Arbeit. Ähm, zum Glück sind meine Arbeitspersonen und meine Privatperson sind eine Person, ja, die sehr bewusst auch Fehler wahrnimmt, weil nur dann kann man Sachen verbessern, wenn man die ganze Zeit irgendwie durchgeht und sagt, ja, das war okay oder da, das war gut. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht an mir. Und ähm, meine Freundin ist da ein bisschen anders. Da ist auch ihr Recht. Sie sieht, also auch meine Einstellung hat äh, negativen Seiten, dass ich dann nie wirklich so total ähm, happy bin. Da mhm. muss schon äh, ein bisschen Alkohol nachhelfen. Ansonsten versuche ich doch, derjenige zu sein, der eben immer ein Auge dafür hat, okay, das ist jetzt super oder das ist gut. Wie geht das besser? Weil das ist eine Faszination, die ich habe. Alles kann immer besser sein und äh, egal, wie gut es ist, es kann gut sein, wunderbar. Aber geht es besser, vor allem bei den wichtigen Sachen? Und da kommt dann in der Regel auch die Komplexität einher, die schwierig ist, die... Pff, die nicht irgendwie, die ich aus dem Bauch heraus entscheiden kann, sondern das ist eine Findung, das ist gewissermaßen ein Abenteuer, um dann da anzukommen, wo es sehr gut sein, dass weniger andere Leute ankommen, weil sie gar nicht auf diesem Weg gehen oder auf einem gewissen äh, Meilenstein dann sagen, nee, das reicht jetzt erstmal. Ich, ich bin da nicht, aber auch als Chef muss ich sagen, ja, habe ich. Äh, ein Verständnis dafür, dass nicht jeder in diesem in Maße das so leben muss. Ich glaube, das wäre einer gewissen Anzahl von Menschen dann auch kontraproduktiv, sondern braucht vielfältige Menschen. Und ich merke nur in meinem Umfeld zumindest, so wie ich das wahrnehme, tut das, glaube ich, auch allen gut. Man braucht so den einen, der lustig ist, man braucht den einen, der so ist und man braucht auch den einen, der halt sehr auf die Details achtet. Ich zitiere jetzt nochmal Jürgen Klopp, der über
0: sie schreibt. Er kam mit allen gut klar, war aber mit niemandem richtig eng. Er war immer eine unabhängige Seele. Haben Sie Angst vor Nähe?
1: Wenn Sie meine Freundinnen fragen würden, würde sie Ja sagen. Ähm, ich frage aber Sie. Genau, und ich kenne es einfach nicht. Na, Ich kann nichts vermissen oder großartig Angst haben vor etwas was ich nicht kenne. Ich verhalte mich jetzt nicht anders, weil ich das muss oder was auch immer, sondern ich bin einfach generell so. Ich glaube, als Junger, als ich in Deutschland war, hier groß geworden bin, hatte ich mehr Nähe zu Menschen. Aber dann mit zehn Jahren mussten mir das Land verlassen. Alles war weg. Ja, und dann in Amerika sind wir auch mehrfach umgezogen. Da war auch alles, was ich da aufgebaut habe, war weg. Dann bin ich nochmal nach Deutschland gegangen, durch mehrere Vereine. Dann auch alles kann sofort weg sein und das ist nicht schlimm, weil am Ende überall, wo ich bin, gab super Leute um mich herum, auch Freunde, aber ich rede ungern über mich. Also ich warte nicht, dass jemand großartig äh, mich zuspricht, ähm, denn... Irgendwie muss das für mich zielgerichtet sein. Ich, ich habe nicht viel Zeit auf dieser Welt.
0: In Ihrem Buch fragen Sie, wie viele Brüche verträgt ein Mensch? Stellen Sie die Frage im Blick auf Ihre Eltern oder allgemein?
1: Vor allem in Bezug auf meine Eltern. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt in dem Buch wird deutlich, wie viele Brüche sie hatten und was für Brüche das waren und wie schwierig es vielleicht auch ist, woanders anzukommen, so sehr man sich versucht, dort zu integrieren und dann auch zu etablieren.
0: Bedeutet denn Bruch immer auch Verlust?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil etwas kann dann zwar vielleicht später stärker zusammenwachsen, im Idealfall, aber erstmal ist es weg. Und vor allem Lebensbrüche, wenn man das eine Land verlassen muss, dann hinterlässt man nicht nur das Land, also die Geografie, sondern vor allem das Soziale, alle Freunde. Und auch die, die nicht enge Freunde waren, sondern die Leute, die einen gekannt haben. Den Halt aus der Gesellschaft, den man hatte. Ich durfte aufs Gymnasium gehen, also hätte die Möglichkeit zu erbe. In der Zeit wurde ich abgeschoben. <lacht> ja, Und in der Amerik amerikanischen Schule anzukommen, das war nochmal ein Rückschritt. All das ist weg und ja, deshalb... Ähm ich glaube, ein, ein Umbruch, also wenn man was Neues macht, ja, das, wenn man das Alte noch behält von dem, was man behalten möchte, dann ist das äh, ohne Verlust. Aber so wie wir ihn erlebt haben und vor allem meine Eltern ihn noch stärker erlebt haben, weil sie eben zwei Kinder im Rücken hatten, die sie auch mitnehmen mussten, im neuen Land mit einer neuen Sprache, mit einer neuen Kultur, ohne Geld, <lacht> ganz von Anfang an zu fangen, ja, das, das stellt auf jeden Fall einen Verlust dar.
0: Nevin Subotic, vertrauen Sie Menschen heute generell mehr als vor zehn Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte ich das Buch nicht so persönlich geschrieben. Ich habe sehr positive Erfahrungen gesammelt, dass eben, wenn man authentisch ist und ehrlich und auch mal aus der Norm herausbricht und wirklich einfach sich selbst ist, dann, dann respektieren das die Menschen, dann tun sie das auch wertschätzen und dann kann das auch intim sein und Schmerzvoll, aber darin liegt ja auch ein Wert für die Gesellschaft. Und solange man das tut, äh, noch ehrlich tut, kann man sich sehr weit, sehr weit öffnen. Ähm, ich habe irgendwann mal einen TED Talk, äh, das ist so eine 20-minütige Rede auf YouTube gesehen. Da hat eine Künstlerin davon gesprochen, dass sie so viel Vertrauen zu ihren Fans hat, und das ist eine Frau, zu ihren Fans gehören auch Männer, dass sie sich nackt in die Menschenmenge reinwirft, weil sie weiß, alle werden sie irgendwie respektieren und naja, ich plädiere nicht dafür, dass man das zwingend machen sollte, aber ich fand einfach dieses Bild so krass und vor allem auch unter diesem Begriff des Vertrauens, also dass man wirklich Menschen vertrauen kann und das ist so ein sehr krasses Beispiel nun mal, dass ich versucht habe, gewissermaßen zu äh, übernehmen, weil ich auch daran glaube, dass man wenn man Vertrauen schenkt und auch ehrlich ist, dass dann auch gespiegelt wird vom Gegenüber.
0: Wir leben in einer Gesellschaft der Ichlinge. Menschen können aber nur in Gemeinschaften überleben. Wie kommen wir denn zum Wir?
1: Ein wichtiger Aspekt ist das Vertrauen, über das ich gesprochen habe. Also Vertrauen, dass es wirklich auch ein Wir gibt, ähm, dass das Wir dich braucht äh, oder sie braucht und dass wir uns eben in diesem Kollektiv verstehen und dass es das Kollektiv und die Gesellschaft viel größer ist als wir. Wenn wir uns immer nur in den Vordergrund stellen und denken, meine Bedürfnisse und mein, 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 dann kommen wir nicht weit nach vorne. Und sicherlich gibt es auch Menschen in unserer Gesellschaft, die erstmal sich selbst vor Augen halten müssen, weil es einfach gerade anders nicht geht. Aber ein Großteil hat enormes Potenzial, um wegzukommen von oh, ähm, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner, also dieses klassische Deutsche ich schaue auf meinen Nachbar und das, was der macht, solange ich das mache, ist alles im grünen Bereich. Das Buch und äh, der Titel lädt dazu ein, wirklich alles zu geben, sich an alles zu orientieren, alles, was kann ich tun, was kann ich für meine Gesellschaft tun, welche Rolle kann ich spielen, weil darin liegt auch viel Respekt, viel Kraft, viel Potenzial für eine bessere Zukunft. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch einen Wunsch hat, dieses Potenzial in sich zu entfalten und äh, damit auch so das Gewissen, das man in sich hat und mit sich trägt und vielleicht mal das Gefühl hat, mh, irgendwie, ich denke, ich könnte mehr, dem auch eine Antwort zu geben und zu sagen, ja, ich möchte mehr und ich möchte Teil der auch globalen Gemeinschaft sein, weil wir sind ja auch eine Welt und wenn man das dann lebt, dann kommt man zu diesem Wir. Jetzt hören wir noch
0: eine Musik und zwar von Kendrick Lamar, Swimming Pools. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
1: Das schildert so diese wilde Zeit, die ich vor 10, 15 Jahren hatte wieder. Ist auch ein tolles Lied und ein toller Künstler, der mittlerweile in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht hat und das zeigt auch seine Reife und ich bin so ein bisschen parallel mit ihm gewachsen.
0: Sie sind mit ihm zusammen gereift. Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich bedanken, Nevin Subotic, für dieses wunderbare Gespräch mit einem Ex-Profi-Fußballer, der so anders ist als andere Fußballer. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Oh.
3: Head shot. Frank, Frank. Sit down. Frank. Frank. Stand up. Frank, Frank. Pass out. Frank. Frank. Wake up. Frank, Frank. Fade it. Frank. Frank. Fade it. Right. and nah, grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flats, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow, some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'm gonna get up, filling up my cup. I see the crowd move changing by the minute, and the record don't repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me. Why you baby sitting only two or three shots? I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma die. If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit I think that I'm feeling the vibe, I see the love in her eyes I see the feeling of freedom, is granted as soon as the damage of vodka arrived This how you capitalize, this is parental advice And apparently, I'm over-influenced by what you are doing I thought I was doing the most, and someone said to me Why you baby sitting only two or three shots I'ma show you how to turn it up a notch First you hear the swimming pool full of liquor, then you dive in it Move full of liquor, then you dive in it I wave a few bottles, then I watch you all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in. It's pool full of liquor, I'ma dive in. It. Pour, up. Head shot. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Drink. Fade it. Frank. Fade it. Frank. Frank. One chopper, one shots, bang. How about do you bang? Two chopper, two honey shots, bang. I ride, right, you ride, right. bang. One chopper, one honey shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch 'em all fly. All the girls wanna play, baby watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Hold up. Sit down. Frank. Stand up. Drink. Pass out, Frank, Frank. wake up, fade it, fade it.